0: Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Saludos y bienvenido a otro episodio de Trifulca Wrestling Podcast. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, ¿cómo estamos?
1: Estamos aquí aquí lidiando un poco con el clima, este bajó la temperatura de momento, pero estamos lidiando con eso y listos para hablar de este evento de Idol
0: para, para los que nos están oyendo y los que nos ven, explícale un poquito lo variado que puede ser el clima allá en, en esa ciudad de Seattle que de momento puede hacer un frío espeluznante como también puede hacer un calor y varía. De momento tú piensas que todavía no ha llegado el invierno y ya cae nieve.
1: No, definitivamente aquí, por ejemplo, este... El, el verano duró más de lo que normalmente dura, ¿no? Aquí usualmente ya para finales de agosto, principios de septiembre, pues empieza a llover, ¿no? Constantemente. Aquí de los 12 meses llueve 10. Este, Eso realmente, pues para nosotros lluvia es algo normal. Tú nunca vas a ver a nadie que, que, que viva aquí usando este paraguas sombrilla ni nada, o sea, porque pues, para nosotros eso es parte de. Ella. No <risa> ya es como en ni... corriente. <risa> sí, ya, ya ni el agua la sentimos. Entonces aquí, pues este, de una semana a semana y media para acá, pues las temperaturas bajaron drásticamente. Todas las mañanas uno se está despertando a 30 grados. 28 grados y tienes que estar hasta raspando hielo ya Y eso que no ha nevado o sea, No quiero ver cuando, eso digo, cuando ya, caigan, ya, ver.
0: ya mismo te veré tirando sal y, y paliando
1: Así es, así es
0: Bueno mi gente, pues vamos a hablar en el día de hoy del evento Full Gear Esto sucedió este sábado pasado en el Prudential Center en Newark En la ciudad de New Jersey Este Un evento bastante largo Creo que Geraldo y yo vamos a coincidir en eso, y aunque Alex no está, sé que coincidía con eso con nosotros cuando lo hablamos en nuestro chat privado, pero a pesar de que fue bastante largo, fue overall, ¿verdad Gerardo? Fue bastante decente, fue bastante bueno.
1: Fue un buen evento, este pero sin duda alguna el hecho de que sea tan largo este llega al punto que a pesar de que las luchas fueron buenas es un poco tedioso, eh, porque tú ¿sabes? Lamentablemente No es culpa del buque Realmente este, Tienes que tener la capacidad de poder Mantener el tempo Entonces quizás Dos luchas van a ser así Corridas, pero ya una tercera No va, no va a tener la capacidad de mantener Ese mismo tempo Eso Entonces, así. Cuando, cuando tú vienes a ver Pues levantas eh, Al público Sabes y entonces de repente le tiras una lucha que le baja el, el tempo y ahí como que la gente como que está como que okay, sabes me llevaste al éxtasis y, me, y como que me bajaste, me dejaste caer de cantazo eh, Eso es y, el
0: y no solo eso, para mí incluso que no vi el evento en vivo sino lo vi en, en, en dos días, saqué un par de horas cada día sí. para pa poderlo ver así en dos días, con todo eso me estuvo tedioso, Yo decía esto, esto parece como si estuviera viendo WrestleMania, una cosa así a ver, súper largo, de verdad. Pero nada, pues vamos a lo que es el Zero Hour o el pre-show de ellos. Tuvo tres luchas. La primera de ellas, Orange Cassidy junto a los Best Friends y Rocky Romero. Y más tarde se le unió Dan Housen para enfrentarse a The Factory o La Factoría. Este grupo de ese gran luchador que a Gerardo le encanta, Cutie Marshall, que, que pues no da pie con bola ni solo, ni en grupo, ni en facción. No importa lo que hagan con él, pues... ¿Qué, ¿Qué tú piensas de seguir estirando el chicle con, con The Factory, con este grupo que no ha tenido razón de ser porque tiene estar desperdiciando a esos muchachos que sí son buenos talentos y aparte de eso, este, no te parece como que un bajón de momento para Orange Cassidy y los Best Friends estar en el pre-show y no en cartelera?
1: Definitivo, yo creo que realmente ellos, este, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo. Entiendo a casi y el
0: campeón, perdón, el campeón este de los países que del Atlántico, este, sí. del Atlántico.
1: Sí, este, a mí me parece que eh, y esto es lo que yo no entiendo a veces de Tony Khan, o sea, él como que eh, corre con alguien y de repente cuando son los eventos grandes los pone en el, en el pre-show y entonces es como que o sea, uno pensaría que... Te di para arriba durante
0: un mes. Te, te di
1: para arriba durante un mes y entonces este ha tenido estos feudos, ganó el campeonato y todo esto. Y entonces lo pones en el pre-show cuando... O sea, esto me esto me parece al equivalente de cuando ponen los campeonatos del Midcard en el pre-show en WLE. O sea, o sea, si este hombre es campeón, pues mira, ponlo en la cartelera principal, porque como tal debería estar, ¿sabes? Eh, yo, yo no entiendo... Tampoco entiendo una persona siendo campeón que lo pongas en una de estas luchas simplemente por rellenar, porque, pues, por ejemplo, si vas a poner a estos, pues, ponlos a ellos, pero no pongas a Orange Cassidy, o sea, no, los, no lo pongas lastima. a el con ellos, lo lastima, porque entonces, ¿sabes? el tipo es campeón, pero lo estás poniendo en el pay show y lo estás poniendo con personas que realmente no tienes nada que hacer con ellos, entonces... No entiendo, es un poco contradictorio En términos de lo que has estado Haciendo con Cassidy el último mes Y, y, y no los, solo con lo,
0: Cassidy Te digo lo de los best friends Porque habíamos visto que a Rocky Romero Y a Trent, Trent Beretta Le habían dado cierto Este No empuje pero Le habían permitido tener ciertas luchas Interesantes en Dynamite Como pareja y ahora vuelves Y los encasilla con Chuck Taylor Que viene de su lesión ahí, en en, en el grupo y los pones para colmo con la factoría que es un grupo que está, eh, que no lucha casi, que lucha en Dark, en Dark Elevation, en, en, en Rampage una vez al año, tú sabes lo pones para colmo el pareo malísimo, con, con una gente que no lo, sabes que no 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 iban, no iban no íbamos a esperar mucho esta lucha.
1: No, definitivo y, y, y realmente pues cuando tú lo pones en perspectiva, realmente tú te preguntas el por qué, porque Podemos decir que, siendo esto un pre-show, realmente necesitabas ubicar esta lucha. No pudiste haber esperado a un dynamo o quizás un Rampage, porque realmente esta lucha no tiene razón de ser. La lucha no avanza nada. Obviamente, la, lucha, en... la
0: lucha fue para que Danhausen se robara el pin. Tú sabes, como que tuviera su momento.
1: Por eso, ¿sabes? pero hasta cierto punto... este Entiendo que, que no tiene razón de ser este, este tipo de lucha y, y, y como habíamos, como estamos diciendo, ¿sabes? lo que hace es lastimar entonces la credibilidad que, que trabajaste con Cassidy, ¿sabes? Pusiste a Cassidy a ganar el campeonato, lo pones a hacer el careo con, con, con Chivata, ¿sabes? este, en fin. Todo esto que habías construido... pues. No, se certificó más. una
0: lucha con Hager, con Jack Hager por el título de la semana que viene en Dynamite. Entonces, va, entonces ver, de, de un pre-show brincaste otra vez a la cartelera. Es que, un... eso,
1: que, que eso es una lucha que entonces pudiste haber hecho en este evento. Porque no me claro. digas tú a mí que una de las luchas que estuvieron en la cartelera principal no la pudiste haber sacado, ponerla en el pre-show y poner la lucha del campeonato. Pero claro, como quieres tener este... ...material para el programa... ...pues entonces pones esa lucha de campeonato en Dynamo... ...y cuando la debiste haber puesto en la cartelera principal... Pero
0: ...claro está... ...pero... ...¿cuántas kenepas?
1: Yo le voy a dar dos kenepas...
0: ...dos kenepas... ...como mucho, ...porque pues... ...este... ...pues por el factor sorpresa... Danhausen saliendo al final... ...a salvar la lucha... Eh, ...esta lucha que viene ahora... ...me sorprendió... ...porque aunque no tenía grandes expectativas de ella... Eh, me gustó ver que por fin a Ricky Starks le están dando como que el lugar que se merece, y estoy viendo más a Ricky Starks que veía en NWA, ese talento joven, arrogante, pero a la misma vez querido con, por los fanáticos, y esta lucha de Brian Cage con Ricky Starks, este para sacarle el próximo, eh, el que se va a enfrentar con este... Por el, por el torneo del título, este para la semifinal, eh, él va a luchar con este que le gusta, con Ethan Page, con el que le gusta Ale, con Ethan Page. Va a luchar eh, Ricky Starks, que le ganó a Brian Cage en esta lucha. ¿Pero qué te pareció esta lucha? A, a mí me, quizás me molestó ver a Brian Cage luchando en este torneo, cuando Brian Cage venía de haber estado fuera un montón de tiempo. Lo último que habíamos del, a, a, visto había sido un Ring of Honor. Usted llega de la noche a la mañana y rápido le, le, lo metiste para ese torneo. Sin embargo, Ricky Starr, que se está jodiendo un poquito más el lomo, eh, pues obviamente por lo menos ganó y no ganó Brian Cage. Pero me estuvo de más Brian ahí en esa lucha, aunque la lucha fue bastante buena.
1: Pero cuando realmente... Alguna decisión que hayan tomado en cuanto al booking de Brian Cage allá en AEW ha hecho sentido, o sea, desde que Brian Cage llegó a ido Debutó, bueno, desde que debutó. O sea, desde que debutó, ninguna de las decisiones que han tomado con él realmente eh, han tenido sentido, incluso no de que él se expresó al respecto y al parecer pues este, cuando Tony Khan compra Ring of Honor, pues entonces decide este renovarle el contrato porque entiendo que la intención era utilizarlo con más frecuencia en Ring of Honor, pero al Ring of Honor este, no tener un este un programa. Acuerdo, un, un programa, un acuerdo de televisión y pues hacer un pay-per-view de aquí o allá, pues entonces pues este de alguna manera tienen que ponerlo a hacer algo y pues asumo que esta era la mejor forma de, de ponerlo a hacer algo, pero ¿sabe? es lo que tú dices, ¿sabe? el tipo está completamente desaparecido, ¿sabe? ¿cómo demonios tú justificas? el traerlo a competir por un campeonato cuando realmente el tipo ha estado afuera, Dios sabe cuánto, ¿sabes? Y entonces, ahí es que tú eh, te preguntas cuál es, ¿sabes? ¿Cuál, es son, cuál es la lógica detrás de estas decisiones que Tony ton Khan toma. Entonces, este tipo de booking es el booking de que, okay, este vamos a meter a todo el mundo en el evento para que todo el mundo pueda... Acomode lugar,
0: acomode lugar.
1: ¿Sabes? Y entonces, pues, ¿sabes? A largo plazo esto afecta tanto la credibilidad de tu producto como la credibilidad del luchador, porque entonces eh, tú estás viendo luchadores simplemente ahí de relleno, luchadores que son talentosos porque pues Brian Cage es un tipo que para eh, el cuerpo el físico. que tiene... O sea, es un tipo atlético, es un tipo que o sea, quizás no, o sea, no tendrá la carisma, no pero cuando lo pusieron con tazo, eso estaba funcionando, pues ¿por qué no continuaste con eso? O sea, en fin, realmente eh, la manera en que lo han manejado no ha sido la mejor. Eh, Ricky Star, coincido contigo, Este, uno de los mejores talentos que, que tiene ahora AEW, que también no ha, no ha sabido utilizarse, este, queremos ver básicamente lo que estábamos viendo en AEW, como tú mencionaste, ¿sabes? es un tipo que tiene el micrófono, tiene la capacidad este, eh, para irse con cualquiera de tú a tú, este, y más, más con el micrófono, porque tiene carisma de, el micrófono, o sea, tiene carisma el tipo, o sea, el tipo es un Eddie Kingston, o sea, son tipos que quizás no son y que conste, Rick Stark no es que tiene el físico de Kingston. Eh,
0: <risa> no, no, eh, Ricky sabe, se, se,
1: se conserva
0: y se ve Se bien conserva,
1: bien. o sea, tal vez que no es el tipo más grande, pero... Pero eh, se, en... se ve mejor que mucho. Que, claro, que... Y, y tiene presencia, tiene sabe, eh, su personaje, sabe, tiene buen micrófono. O sea, todavía estamos esperando a que lo utilicen igual que lo estaban utilizando en WWE.
0: O, ojalá y sea el que gane ese, Esa final por Porque ahora él se va a medir ahí Ethan Page, ojalá y si él le gana A Ethan Page, el que gane ellos dos Es el que va por el campeonato, entiendo
1: Definitivo, entonces este Ese es otro también Que, que no han sabido utilizar este, En AEW y tan Page Desde lo... que llegó, ese desde que llegó desde que llegó un talento desperdiciado, un tipo que también es muy carismático, que tiene mucho que ofrecer. Que pero lo juntaron
0: con, con Scorpio Sky, que, que es habilidad, cero carisma y lo, lo fastidió.
1: Lo fastidiaron, eso sea, sí, pero
0: ¿Y, y cuántas generaciones le damos a esta? Esta luchita por lo menos yo le doy tres, porque fue un poquito mejor que la primera.
1: Sí, yo le voy a dar tres. Estuvo, estuvo decente.
0: Y de aquí pasamos a un combate de quién pega más duro y quién tiene los cojones o los pantalones más puestos en el que estaban mencionando que de hecho el físico no es su fuerte Eddie Kingston contra John Akiyama eh, se dieron con todo eh, por un momento pensé que se iban Que iban a sacar los bloques de Bloodsport Y se iban a poner los Pero... vidrios En los puños porque no, no, no Sabía qué más podían hacer estos dos señores Pero ciertamente Dickinson yo digo que Es un guerrero, ese hombre lo ponen a hacer Lo que sea y hace lo mejor que puede Con cualquier cosa que le pongan Un día lo vemos de Main Eventer Este, utilizando Sus habilidades en el micrófono para subir un talento Y al otro día está haciendo el trabajo Que le ordenen Así de ah, bueno es Eddie Kingston.
1: No, Eddie Kingston es un obrero y ciertamente pues por eso es que continúa en la compañía, a pesar de que pues obviamente este físicamente el... no está en su mejor momento y este, pero este sí el, el tipo es otra cosa, el tipo eh, sabe el nivel de, de psicología que trae. Y el conocimiento que traen, ninguno actualmente en ese roster Se puede ir, obviamente, los jericos de la vida y esa gente pero...
0: Solamente Yerico Porque sí. fuera de, de, de eso, ahora mismo en la empresa Nadie tiene la capacidad de irse con él de tú a tú en el micrófono
1: Oficial, y entonces este él sigue demostrando Por qué está en la posición que está Y, y, y realmente pues... Es, es bueno y malo, es bueno en el sentido de que pues tiene trabajo, pero es malo porque sabemos que él se va a convertir en lo que, en, en lo que le llaman el gatekeeper, que es el término sí. este de que pues lo usan para probar lo, lo, mundo, lo, para que, lo, que querían,
0: lo que querían que fuera Cody y por eso se fue.
1: Por eso, entonces pues este, yo no sé hasta qué punto él esté dispuesto a hacer eso, a la misma vez, las alternativas okay. que tienen no son muy amplias tampoco.
0: A estas alturas, yo pienso que lo más grande que Dickinson ha logrado hacer en su carrera es su carrera en EW. Así que ya a estas alturas, yo no creo que él le convenga. Yo creo que él tiene que aprovechar lo que hay. No, no, Por, no, por lo oficial. menos en IW en, en el es el líder de lo que es respetado. El que sabe de lucha libre va a decirte siempre, papi, ese tipo es un caballo. Y pues hay muchos así. Recordemos a, a Owen Hart en WWE. Owen Hart estuvo mucho tiempo que era ese luchador que nos daba grandes luchas y probaba a otros luchadores, y no necesariamente era el luchador que la compañía que le daba para arriba todo el tiempo. Y cuando por fin la compañía quiso darle para arriba, pues sabemos lo que pasó, pero.
1: No, definitivamente, bueno, yo creo que.
0: Era, era es... algo así, en un momento dado.
1: Kingston, sí, es como tú dices, ese iba a ser mi próximo comentario. O sea, ya le está a unas alturas en su carrera que no se puede poner tampoco a estar exigiendo mucho. ¿sabes? No se puede tirar que... lo, la, lo,
0: lo, las, las cosas de Cien Punk.
1: Claro, este y ciertamente pues es, es una lástima que este una empresa como esta pues haya llegado en el punto de la carrera de Kingston, que pues ya él está más en las últimas, está más allá que acá. Este, sin embargo, pues este él ha sabido aprovechar el tiempo al eh, máximo. Al máximo eh, Desde de el debut, adecuada. porque
0: él había venido para un Open Challenge del TNT y hasta contrato le dieron
1: Claro, por eso sí, ¿no? Que o sea, la impresión que causó fue tal que se quedó. Y él, él, sabe, él, no se iba a quedar, este, él iba a regresar en WA. Y pues realmente pues Eddie Kingston es un talento que este, vuelvo y repito, es un obrero. Y, y sabe, muchos, sabe, Muchos no entienden la labor que, que juegan estos luchadores en la industria, porque para que las estrellas luzcan. Hacen falta, haber, eh, o sea, hacen falta estos luchadores
0: y, y en Puerto no les... Rico en Puerto Rico eh, era Huracán Castillo Jr en un momento dado eh, Rico Suave en otro momento fue esa persona en, claro. en algunos momentos el Black Boy en Estados Unidos el mismo Mahardi lo fue en un momento dado mucho tiempo, Kane también lo fue los eh, sigles. Los sigles lo es el mismo Artrude este, son luchadores que, que están ahí por un propósito este claro. y, y que el hecho de que estén ahí por un propósito No quita a lo, los grandes que son como luchadores Claro,
1: no le resta mérito Y yo creo que a veces pues la gente no, no aprecia eso
0: Exacto, esta yo le doy tres kenepas ¿Cuánto tú le das?
1: Yo le doy tres kenepas también
0: Bueno, de esto pasamos al main card eh, este programa o este evento abrió con una lucha de jaula entre Luchasaurus y John Goldboy Para la sorpresa mía, ganó John Goldboy, hubiera pensado que ganaba Luchasaurus Era lo que Alex y yo habíamos dicho en la antesala eh, ¿Qué te pareció la lucha? Eh, yo pienso, mano, que Luchasaurus se graduó no había visto una lucha buena de lucha Sauro desde que está en la empresa y pienso que aquí se tuvo que fastidiar. John Goldboy, como lo conoce también, obviamente lo hizo lucir espectacular y pienso que el hecho de que estuviera a la jaula y el que Christian no tu, pudiera intervenir y tuviera ese misticismo a la lucha eh, hizo que, que la lucha se diera tan buena y para ser eh, una de las pocas luchas de jaula que he visto en AEW Entiendo que ha sido una muy, muy, muy buena Y de dos jóvenes talentos Que no estamos hablando que aquí hay un veterano Con uno nuevo, no, aquí los dos son Novatos, por decirlo así
1: Pues no, así va a ser mi comentario Este, eh, lució lució muy bien, pero quien lo hizo lucir Fue John Goldboy, aquí Y me atrevo a apostar eh, y me, No, lo digo, lo afirmo Que este, John Golboy Lo hizo a lucir, a lucir a él con un millón de dólares Y realmente eh, me pareció ver, eh, estar viendo a Kevin Nash y a Sean Michaels. Este, en el cuando, era Diesel, que,
0: cuando era Diesel. Cuando que era Diesel. Cuando era Diesel,
1: esa lucha, esa lucha esa que lucha, tuvieron. Que obviamente Michaels hizo lucir a, a Kevin A Diesel con un millón de pesos. Con, con un millón de pesos. Y realmente este, sabemos que eh, en términos de destreza, pues. Este, y en ese no momento, tipo, y, en
0: es, y en ese momento menos. <risa>
1: en ese momento menos y, y en ese, y mientras veía esta lucha eh, lo que me vino a la mente fue eso este a John Goldboy le tienen que poner un cohete en la espalda y este darle el break porque eh, yo creo que de los talentos natos de IW para mí creo que es un él y Darby él y Darby porque este, ya está
0: ya está consolidado. ya
1: está consolidado. Este, pero Darby y Jungle, yo creo que le deberían dar más oportunidad particularmente a Jungle, porque Jungle luego de esta lucha es que tú te das cuenta que el tipo tiene la tipo, capacidad
0: ya de subir a otro más.
1: Claro, es, es es un es un John Michael. Yo lo vi y, y me acordó mucho a John Michael porque
0: un sabe, joven john Michael
1: O sea, es un Shawn Michael joven que, que lo hacía todo O sea, que, que realmente se sacrificaba vende,
0: Que vende, el bien, la, que la, vende la, la movida, pero aparte que la vende Busca el spot correcto para que el otro luzca el, 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 No solo eso, sino hace creíble el, el, Y hace creíble al gigante que eso no suele claro. pasar ya en la lucha libre. No Hoy en para, claro. día, el puño del gigante viene siendo equivalente al puño del, del luchador promedio. Y aquí John Goldboy nos hizo ver que, que el que Luchasauro es un animal, es un monstruo, es un, es un tipo gigante, corpulento, y que los golpes de él valen por mucho más que los de él. Y, y estuvo estuvo buena la lucha. A mí me encantó. Pienso que fue una gran manera de abrirle el show y ya nos puso la vara en un, en un nivel. Yo esta lucha le doy cuatro que nepa. No sé cuántas tú le das.
1: Pues mira, yo le voy a dar cinco. A mí me gustó mucho. Me entiendo que fue una buena lucha para abrir cartelera. Eh, si te soy sincero, no tenía muchas expectativas de la lucha. Yo no soy muy fanático de las luchas de jaula por el hecho de que nunca sé cuál es la regla. No sé si se plancha o si tienes que escaparte de la jaula Nunca he han hecho, no, han es, hecho
0: las dos, es como las de sí, Corea
1: Sí, no, nunca he entendido Realmente, o sea, cuando hay Jaula, o, o te tienes que escapar De la jaula, o tienes que planchar Entonces, No, a, a mí ¿sabes?
0: lo que me da risa es a veces Que hay lucha de jaula, y tú Puedes ganar por pinfall submission Escapándote de la jaula O abriendo la puerta, que es lo más Pendejo eso, que yo he visto, o sea, para qué hay una jaula sí. <risa> sí. O
1: sea, No, no, por eso Digo que a mí las luchas de jaula Yo siempre las la, la, la agarro con, pinza. con pinza porque Realmente no o sea, no entiendo cuál es, pero eh, sorprendentemente esta me gustó mucho y fue tremenda lucha para abrir la cartelera. Yo le voy a dar cinco.
0: Muy bien, de aquí pasamos a una que yo le doy ramillete porque estos... Seis luchadores no solo se conocen entre sí, sino que han hecho todas las combinaciones habidas y por haber, luchas en pareja, luchas de PAC eh, contra Kenny Omega, de quien hablamos, del grupo de Elite este, contra el Death Triangle, que son ¿verdad? los hermanos, los lucha brothers, eh, Rey Phoenix y Penta el Cero Miedo, unidos a PAC contra los hermanos John Box. Y por supuesto, Kenny Omega. Sabemos que Kenny Omega y los Box estuvieron fuera desde Revolu con 100 Punk. Eh, hicieron su regreso para, para pelear por el campeonato de trío. Eh, cualquiera hubiera pensado que les iban a dar los campeonatos. Sin embargo, perdieron. La manera en que perdieron hizo que la storyline tuviera sentido. Eh, está interesante. Y te justificaría ver otra lucha más entre ellos. ¿Qué te pareció la lucha, Geraldo? Sabemos que este es el tipo de lucha que no a todo el mundo le gusta porque es más rápida, es más aérea, es más spot tras spot. Pero al estar un pack aquí, le daba sentido a que esa lucha de spot tras spot tuviera como que un, una lógica. Cuando trató de meterlo del martillo, nos vendieron la novelita con Rey Phoenix. A la misma vez, vemos a Kenny Omega a llegar. Eh, no sé si notaste lo mismo que yo, que Kenny Omega se veía en condición física espectacular, pero, sin embargo, en movimientos estuvo limitado para su, su gran repertorio de movimientos. Eh, los Jumbox, pues, lucieron igual que siempre. Pues
1: mira, yo le voy a dar el de Caramba también. Eh, no es para menos, ¿no? Era de esperarse que, como tú dices, ya hemos visto esta lucha en 20.000 combinaciones. ¿sabes? Esta gente se, se, se conoce ya de la A a la Z, ¿no? Este, y ciertamente, pues yo creo que el descanso le vino bien tanto a Omega como a los Box, porque se veían eh, en términos de energía y. Este, eh,
0: Físicamente. Condición,
1: condición física. Este, se veían este enérgicos, se veía. Omega este, se veía
0: bien grande, mano. Omega se, se veía. Se, gigante.
1: se veía y y realmente pues este sabíamos que pues esto era lo que iba a suceder luego del incidente, ¿no? Este hasta cierto punto pues yo creo que pues el público este dejó se dejó sentir en esta lucha, ¿no? Sabemos que, cuál es la opinión que tiene el público sobre CM Punk, so, eh, esto yo creo que cierra la conversación de si, si Punk va a regresar o no, porque pues ahora mismo. Este, no hace falta. No hace falta y pues ciertamente el público no lo quiere de vuelta por cómo se expresaron al respecto. Y no, fue muy buena lucha, este pero como, pero vuelvo y repito. Ah, o sea, y, eh... y
0: otro que hay que, 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 que darle mérito: Pentagón lució sin el top de la camisa y está en una condición Correcto, física impecable.
1: Sí, sí, no, por impecable. eso digo que aquí todo el mundo parece que se puso las pilas porque <risa> sí, me sorprendió que obviamente sabemos que el Pentagón siempre ha tenido camisa y de repente salió sin camisa y el tipo ver, se ve que le está metiendo el jean este, y ha mejorado su condición física drásticamente. drásticamente so este no todo todos lucieron muy bien, una muy buena lucha y este Ramillote de Canepa y, y candidata a la lucha a la...
0: era una de esas luchas era lo que, que ya tú no sabías quién iba a ganar, porque lograron venderte tan bien el final que que tú decías quién va a ser el que va a ganar porque sí. Por un momento tú decías, ok, eh, hace sentido que ganen el delit, pero sin embargo, no, nos viraron la tortilla al final y fue fue interesante ese ese final.
1: No sí, oficial fue, fue bien, este, o sea de momento como te hicieron creer algo y después salió como que te viraron la tortilla y yo creo que fue efectivo ese final, este, fue muy bueno.
0: Y de una lucha extremadamente buena, pasamos a una extremadamente pésima. Este, una lucha que Gerardo me estaba diciendo fuera de grabación, que, que, que le fascinó ver la lucha, que la puso en replay cuando acabó. Jake Cargill versus Nila Rose por el campeonato de TBS. Este ¿Por qué le hacen esto a Jay Cargill? Ella, ella no merece esto. Si ha, ha hecho mejores luchas ella sola con las novatas en, en, en Dark y en Dark Elevation, inclusive en Rampage, ¿Por, ¿por qué le hacen esto? ¿Esto es un castigo para ella? Este tipo de lucha. explícame. Ni las rosas, ¿hasta cuándo no las van a seguir metiendo por ojo, ojo, boca y nariz? Y que conste que aquí no tenemos nada en contra de la orientación sexual de la luchadora. Aquí lo que tenemos en contra es de el personaje y de las destrezas de ella como luchadora en comparación a las demás de la división. Por ejemplo, a Jade, que es la que están subiendo ahora. ¿Qué te pareció la lucha impresiones y qué nos puedes decir?
1: Esta lucha es de una querepa. Realmente lo mejor de esa lucha fue el cosplay de Chitara que tenía Jade Cargill. Este, fuera de eso... Esta lucha fue pésima, eh. yo no sé si es que la Naila Rose tiene algo este para chantajear a Tony Khan y por eso es que él eh, la sigue poniendo y, y que conste.
0: Y la pues, gran la, exposición la, que le han dado. Bueno.
1: O sea, eh, sí, porque desde que comenzó la empresa y mira, o sea, eh, eh, realmente yo no encuentro nada especial que ella traiga a la mesa Inclusive al punto de que ella ha lastimado a otras luchadoras. ¿sabes? Este, varias veces. Con, varias veces con lo, con lo brusca que es y entonces pues...
0: Pero es que, el, que no es que es brusca, era lo que sigue siendo un hombre, tú sabes. Es
1: bueno, la fuerza yo, de un
0: hombre peleando allá adentro.
1: Definitivo, pero... Vuelvo y repito, o sea, yo no sé cuál es el motivo o la razón por la que la continúan poniendo en en, en protagonismo. así de protagonismo cuando tienes un montón de otras luchadoras que podrían estar este eh, obteniendo esta oportunidad, pero insiste en esto y, y yo creo que estás esta, ocupando
0: el espacio de un talento con ella claro
1: de alguien que podría estar haciendo este mucho más con lo que con lo que las oportunidades que le dan a ella y realmente como dije al principio pasaste de dos luchas que tenían al, al público elevado a esta lucha que realmente el público yo creo que la mitad de ellos se fueron a comprar cerveza y entonces el problema es que estás este lastimando eh, a Jake Cargill que mira, a estas alturas, JK Cargill no es para tener ese campeonato. JK Cargill es para ya haberla lanzado por el campeonato principal y entonces eh, poner a las otras luchadoras, eh, inclusive a las, de, a las del Corillo de ella, este, por el TBS. Entonces, ¿sabes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir justificando un campeonato interino de mujeres? Que me parece que a estas alturas ya de haberle quitado el campeonato a la otra.
0: Ya mismo, ya y, mismo vamos ayer.
1: Y, y en, sí, por eso, ya mismo vamos, pero, ¿sabes? es como que. ¿Cuál es el, 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 el motivo de que se siga haciendo interino y cuál es el motivo de que J.K. siga con este campeonato cuando ella debe estar luchando por el campeonato principal?
0: Está invicto. Sí,
1: este, es, más, es más, voy a cambiar mi. O sea, es una que NEPA podría. Es una que NEPA podría por el simple hecho del desperdicio de talento. Eh, que tienen con con Jake cargill
0: yo le doy también que nepa podrida el hecho que Jake cargill eh, haya tenido que luchar ese día con ella yo pienso que eso fue un castigo más que suficiente para, para ella yo me imagino que ella ella dirá dios mío ¿qué es que yo he hecho para merecer esto el evento pasado estaba dando una buena lucha y aquí luchando verdad de esta manera bueno de una lucha con sabor desagradable Pasamos a una que nos volvió y nos llevó a la luna. Brian Danielson versus Chris Jericho versus Claudio Castagnoli versus Sammy Guevara por el campeonato de Ring of Honor que retuvo Chris Jericho. Eh, yo, yo voy a decir algo y tú que consumiste más Ring of Honor que yo, pero de acuerdo a mi perspectiva y los grandes luchadores que sé que tuvieron el campeonato de Ring of Honor y pasaron por ahí, yo me atrevo a decir que el hecho de que Chris Jericho tenga ese campeonato y esté peleando con ese line-up de luchadores como Claudio, Bryan y el mismo Sammy Guevara, eleva la vara de ese campeonato y le da prestigio a estas alturas. Chris eh, Jericho, sin lugar a dudas, cuando se retire, no, nos hemos cansado de decirlo, va a estar más arriba. Cuando hicimos la lista de los 10 mejores luchadores de todos los tiempos, Jericho entró en los 10. Pero cuando se retire... Va a entrar a los cinco obligados Chris Jericho es otra cosa Y lo sigue demostrando Mira que luchar Entonces tienes a Daniel Bryan Que quizás junto a IG Style Son los mejores luchadores de su generación Y tienes a Chris Jericho Luciendo al nivel de ellos Lo tienes luciendo al nivel de Claudio Que sabemos que Claudio Siempre ha sido un freak de los ejercicios Un tipo que, que no hay luchador Que esté en mejor condición física que él y encima lo pones a competir con un joven como Sammy Guevara que es el futuro, que es un joven su, con muchas habilidades y Jericho no lució mal, no se vio viejo no se vio desencajado, se vio al nivel competitivo con todos estos luchadores y que no fue tampoco que hizo una luchita de que me da un cantazo, me voy para afuera velando la guira estuvo todo el tiempo envuelto en la lucha esto fue uno de los mejores Fatal Four Way Match que yo he visto y yo no soy amante de este tipo de lucha de cuatro luchadores de hecho, la última vez que me disfruté esto, no me acuerdo qué evento fue Gerardo, pero era Mick Foley, no sé si era The Big Show, t rock y me corriges quién era el otro, Triple H era, no me acuerdo bien, era por el campeonato de... Al, al,
1: al Royal Rumble.
0: Sí, fue la última vez que hubo un Foto Four Way que me disfruté por el tipo de luchadores que eran. Y esta vez me lo disfruté, este... Yo estaba entre 5 Kenepa y Ramillete, pero mano, le doy Ramillete por, porque me gustó ese final, que por pocos a mí le dan el, el título. ¿Qué te pareció? Yo le voy
1: a dar 5 Kenepa. Este, a mí, eh, como tú bien dijiste, yo odio las, pele las peleas de cuatro personas porque es bien difícil este, tú poder trabajar con cuatro luchadores y que realmente se vea balanceado y que realmente los cuatro puedan hacer algo. Eh, a mí me pareció que Sammy Guevara estaba de más pero obviamente para propósitos de la historia, sí eh, pero me hubiese encantado que hubiese sido una triple amenaza entre Brian, este, Claudio y Jericho me parece que hubiese sido una tremenda lucha, no estoy restándole mérito a esta, al contrario, le estoy dando cinco quenepa. no le doy el ramillete por el, por eh, lo de Guevara que tampoco lució mal simplemente para mi gusto me parece que estaba de más, pero no estoy diciendo que su desempeño haya sido malo, al contrario, lució muy bien están trabajando entonces le, en di, le, este...
0: le, le dieron el break de darle un spot a cada uno de los luchadores o sea, como claro. que Césaro tuvo su momentos con todo
1: por eso sí que, que eh, lo trabajaron de manera en que todos pues pudieron hacer este pudieron lucir en algún momento en la lucha, pero aún así vuelvo y repito, yo no soy muy fanático de cuatro luchadores así por, por el problema que causa en términos de logística. Sin embargo, le voy a dar cinco que me la lucha. Eh, como tú bien dices, pues el que Jericho tenga este campeonato le da un prestigio, aunque pues eh, el campeonato de Ring of Honor este, ha, ha tenido una lista eh, prestigiosa de gente que ha ostentado el campeonato que en, ese, en el momento que lo testaron probablemente no estén, no estaban al nivel de estrellato que han alcanzado en sus respectivas carreras, pero obviamente sí, el que lo tenga Chris Jericho en este momento, pues este, le da un prestigio al campeonato este aún mayor que quizás el que tenía ya. ¿Y pero qué sí crees del a...
0: desempeño de Jericho a su edad con esa gente?
1: No, Jericho este, no ha perdido un paso. Eh él eh, Yo creo que en un momento dado como que estaba ahí como que quitado y entonces tengo entendido que empezó a hacer lo de DDP yoga y desde que está haciendo lo de DDP yoga no ha perdido un paso. O sea, físicamente y este en términos de movimiento este está como, como hace 20 años atrás. O sea, tú no te das cuenta que el hombre realmente ha envejecido y es porque pues se da la tarea de, de cuidar su físico y... Este, este, también en los cambios eh, jericho va a estar en los primeros cinco definitivos ¿sabes? por su longevidad este, eh, nadie ha tenido la capacidad a ese, de nivel alto. a ese nivel alto de reinventarse constantemente y, y jericho ha demostrado que tiene la capacidad de seguirse reinventando y seguir siendo relevante aún ya cuando quizás muchos de sus contemporáneos ni siquiera están luchando ya
0: Estamos hablando que casi 30 años siendo estelar. Eso no lo hace todo el mundo. Y que quizás mucha gente va a decir: No, la mejor carrera la tuvo Undertaker. Los últimos años de la carrera de Undertaker, ¿cuántas veces Undertaker luchó? Esa es la única pregunta que, claro. que tengo para, para todo te el bien. que me diga a mí. Tú sabes, yo respeto Undertaker y para mí Undertaker es el, el mejor gimmick ever que le han dado a un luchador y el luchador lo ha cargado. Lo, lo ha hecho Undertaker. Y Undertaker es la columna vertebral de WWE, la franquicia, lo que tú me quieras decir y me puedes decir que está entre los mejores días también y te lo voy a aceptar, pero de que en algún momento cuando Jericho se retire, Jericho va a tener mejor carrera que Undertaker... Pues mira, tengo que decirte que sí, porque Jericho ha logrado competir toda su vida en un alto nivel. donde que en los últimos años de su vida estaba como boxeo, una o dos peleas al año, como mucho, y ya tú sabes cómo fueron las últimas.
1: Definitiva, ¿no? Este, sin duda. Y esta sí, yo lo voy a dar cinco canetas.
0: Perfecto. Eh, de, de, de entonces, de esta lucha por el campeonato de Ring of Honor, pasamos... A la lucha por el campeonato de TNT eh, Power Hubs eh, Luchador grande y fuerte Sin carisma eh, Contra Samoa Joe Contra Warlow este, Aquí estoy viendo un joven Batista Peleando contra Samoa Joe eh, Contra quizás Biggie cuando debutó <ríe> Este, Una, una lucha eh, De tres hombres grandes Que quizás esperaba un poquito más y como que demasiado predecible el final ¿Qué te pareció esta lucha? ¿Y qué te parece entonces que Joe tenga ahora El campeonato de TNT Más el que tiene también de Ring of Honor ¿Por qué entonces dos campeonatos Ya le estás quitando oportunidades a los demás muchachos?
1: Pues mira, eh, yo le voy a dar tres que me para esta lucha. Eh, me gustó la decisión de que Samoa Yo eh, ganara. ¿Por qué? Porque mientras yo veía esta lucha, yo estaba observando la dinámica. Entonces, tienes a Hobbs y tienes a Warlock. Y entonces, yo digo, ok, ¿cuál es el propósito de este campeonato? Eh, porque estos son luchadores que si tú, si tú lo pones en perspectiva pues podrían estar este, luchando respectivamente por el campeonato mundial y lo digo por cuestión de físico no, porque en la, la industria pues siempre se ha visto al hombre grande corpulento como el que reta por el, por el campeonato mundial y entonces los luchadores que son más técnicos más este con más habilidad, más atléticos pues entonces este retan por el midcard entonces yo digo okay pues, por ejemplo, tú tienes un montón de luchadores actualmente que podrías estar eh, poniéndolos a luchar por este campeonato y que den luchas este, técnicas eh, que estén muy por encima de lo que quizás esté dando en, en las luchas por el campeonato. Y entonces no solamente elevas el campeonato, sino que eh, utilizas el campeonato como ese escalón para tú determinar quién va a ser la próxima persona que va a estar retando por el, este campeonato mundial. Porque, por ejemplo, y obviamente no quiero seguir utilizando ejemplos de WWE en un episodio de WWE, pero para que entiendan el concepto de lo que estoy hablando, pues este, el campeonato intercontinental en un momento dado era el campeonato de los luchadores con habilidad, con destreza con eh, los luchadores atléticos los luchadores Macho técnicos, man. De, los luchadores técnicos. Entonces, Macho Man,
0: Bret de Hitman Heart,
1: Bret de Hitman Hart, Mr. Perfect este, eh, Rick Rude eh, en fin, podemos seguir este, eh, y, y que conste que no todos los que ostentaron el campeonato intercontinental fueron campeones pa pasaron a ser campeones mundiales ejemplo pero tenemos a Razor Ramón tenemos a Razor Ramón, por ejemplo, pero eh, me atrevo a apostar que un 75%, un 80% de las personas que contestaron ese campeonato pasaron entonces eventualmente a ser campeones mundiales porque esa era como la prueba de fuego. ¿Sabes? Si tú podías este, ganar ese campeonato y cargarlo y, y hacerlo y, y darle ese prestigio, pues entonces ya tú estabas listo para dar ese próximo paso Yo creo que eso es lo que tiene que suceder con este campeonato TNT Y al samuayo ganar este campeonato pues le da ese prestigio de que Ok, este tipo es un tipo que para tú ganarle pues tienes que irte de tú a tú con él Si
0: sí, ahora La tú luz. quieres ver a Claudio contra Samoa
1: Claro, tú quieres ver a Claudio contra Samoa este, quieres ver al, da, al Daniel García este, al Willy Utah, ¿Sabe? es una oportunidad de tú hacer una serie de luchas eh, que van a ser muy buenas y que a la, a la misma vez te va a ayudar a ti a determinar, ok, quién es el próximo en línea, ¿Sabe? no simplemente lanzarlo ahí, el mismo hijo de Tassel el eso es, me parece ¿Sí? que una lucha de ese chamaquito con, con Samoa Joe sería muy buena
0: So, este... inclusive yo pienso que el hecho de que le quitaran el campeonato de TNT a Warlow es eh, diciéndonos como que Warlow va para arriba ahora con NJF Co este, que, que lo habíamos dicho aquí hace uf, desde, desde antes que, que, que se deslumbrara que NJF iba para el campeonato sabíamos que esa era la historia y para mí que hacia allá va eh, pero ahora, ¿qué hacemos con Power eh, Gerardo, no lo tiene si no lo tiene, hay más en la lista mándalo para otro lado
1: bueno, mano, es que lo que pasa es que, como te digo, eh, en la lucha siempre eh, los, los hombres grandes pues han, de alguna manera u otra, pues la gente se siente cautivada por ellos, pero pues si no tiene carisma, pues no tiene carisma, puede medir ocho pies y si no tiene carisma, no tiene carisma, porque...
0: Le pasa el Nico Morado ese, el Nico Moroto ese, el que está con... con el grupo de Cutie Marshall también, el bien grandote y bien fuerte ese que se afeitó sí. la barba, el Nicomorato ese, qué sé yo, el tipo ese gigante.
1: Sí, son, son tipos que, obviamente, claro, los tienes en tu roster porque son tipos grandes, ¿sabes? Son impresionan. Cuerpo, se impresionan, es como tener un hombre de siete pies en baloncesto, ¿sabes? Pues lo tienes en la pintura, pues la
0: gente Molesta. Se,
1: intimida, <risas> se, se, intimida, se intimida, pero no es una cosa que sea el mejor jugador, pues pasa lo mismo en la lucha. O sea, puede medir siete pies, puede ser un tipo corpulento, pero si no tiene carisma, si no, si no este, trae la atención del público, pues entonces no, porque inclusive o sea, ya ni es, antes era, oh, hombre siete pies, pues la gente lo va a mirar porque mide siete pies, pero ya sí, eso sí. es algo que la gente lo, lo ha visto tantas veces, ¿sabe? tú has visto tantos hombres grandes y, y el problema es que el estándar está alto porque tú has visto hombres grandes que han sido dinámicos, que Pro han dile. tenido carisma, ¿sabes? Y entonces pues ves a un tipo que simplemente lo tienen porque mide siete pies.
0: Sí, sí. No, no, y, y si Yayan González ni vestido de traje de cuerpo humano pudo, pudo llamar la atención, <ríe>
1: pues no la Definitivo, llama nadie, no.
0: ni, no, ni no, siquiera no, vestido no. de cuerpo humano. Este, Bueno, mano, esta lucha yo le doy tres kenepas, ¿qué tú crees? Samuel, Joe, Power, Hops, Warlow.
1: Sí, yo le voy a dar tres kenepas también.
0: Bueno, de aquí pasamos al regreso de Saraya. O como se le conocía antes Page este, Contra la doctora Britt Baker este Entiendo que aquí eh, W la votó del parque eh, Britt Baker se vio dominante Llevó toda la lucha Se nota que ella le dijo a Saraya este, Déjate llevar por mí Que te voy a hacer lucir bien Y pienso que fue lo mejor que hicieron Ambas lucieron bien Incluso se nota el trabajo que hizo Britt Baker Que al final Saraya Este... No sé si te diste cuenta, fue rápido y como que se le tiró encima a darle las gracias eh, por hacerle el favor, porque pues hoy en día es un favor que Britt Baker le está haciendo a Saraya, perder ante ella estando en el stand, en el estatus y estándar que está eh, Britt Baker. Aunque sabemos que como yo mencioné en la antesala con Alex, Saraya O'Page es una de las mujeres junto a AJ Lee, este, responsable de, 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 la, de, de romper esas barreras para que la revolución femenina llegara. Ellas son de las prepulsoras. Entonces, ¿sabes? sabemos que Tristratus, eh, Victoria y la misma. Estelita, habían hecho su trabajo Con China, habían intentado Pero no es hasta que llega AJ Lee y Saraya Cuando se llamaba Paige Que, que lograron demostrar Que mira, ya no somos divas Ahora nos tienen que tomar en serio como luchadoras Y de ahí para adelante le abrieron las puertas A todas las que están ahora Así que es, es, es algo generacional Y, y para mí fue, fue una muy buena lucha No considero que fue tampoco La lucha eh, Pero le doy cuatro canepas a esta lucha para el regreso de Saraya, ¿qué te pareció?
1: Yo le voy a dar cuatro canapas le voy a dar cuatro canepas también porque este, como tú bien dices Bray Baker la, la hizo lucir bien este, Bray Baker este, también demuestra eh, la calidad de profesional que es porque como tú bien dices Bray Baker está eh, arriba, ¿sabes? Quizás la cara de la empresa de la división Sin título. <risa> o sea, sin título. Y, y el que ella haya estado dispuesta a poner a la otra arriba demuestra ¿sabes? la calidad de profesional que es. Eh, y definitivamente, pues, este sa sabemos que Brick Baker la cargó y que pues pues sí. obviamente eh, estuvo tanto... lo... O sea, de tanto tiempo fuera del ring es de esperarse que no esté como que al 100% de, fue algo de...
0: parecido a lo de Pong cuando regresó con Darby literal claro sí no es
1: literal porque sabes por más que tú practiques no es lo mismo cuando tú estás ahí con el público ¿sabe? después de haber estado un tiempo determinado fuera eh, más aún, este, por ejemplo, en el caso de ella, pues ella viene de prácticamente eh, una lesión que le habían indicado que no iba a volver a luchar. Eh, yo creo que también psicológicamente, este, eso le trabaja a ella, a pesar de que ya le dieron el visto bueno, siempre eso se te queda en la cabeza como que... Más que eh, tu
0: hermano eh, está en primera fila viéndote luchar después de tantos
1: años. Por eso. No, definitivo y hasta cierto punto pues son muchos factores que hay que tomar en consideración que entran en juego Pero sí, Big este, Baker hizo tremendo trabajo, la hizo lucir súper bien y le voy a dar cuatro que
0: Bueno, de esta lucha eh, pasamos a una lucha en pareja eh, que, que me sorprendió, mano eh, Sting y Darby Allen se llevan la victoria ante J. y J. Lethal eh, Quiero resaltar que por fin vemos a Yellyare con su antiguo atuendo de luchador, eh, no vestido de negro, así que Ye Yare hizo la asignación y se puso en condición para esta lucha. Se nota que estaba en condición para la lucha. Se ve que Jay Little eh, lo, lo puso en shape, como dicen, porque sabemos que Jay Lethal es el que lo entrena, al igual que entrenó a Rifleal para la lucha que tuvieron ellos. ¿Sabe? Sabemos que Jay le está probado Y la calidad de luchador que Jay le es, lo vimos en esta lucha cuando llegó a la escuelita a Darby Allen en, en segundo Tú sabes, Jay Little ya mayor yo hice almuerzo a Darby Allen en su prime Entonces, pero también quiero resaltar a Sting, mano Lo que Sting ha hecho por la industria Se nota que le apasiona la lucha libre eh, Lo comparo con, con Sabio Vega en Puerto Rico En la IWA Y estábamos hablando de eso los otros días tras bastidores Que, que son luchadores que ya no necesitan Cogerle unos bombs o cogerle unos cantazos, eh, tirarse unas acrobacias por, porque no necesitan nada que probar. Ya sus carreras están, ya son respetados, ya hagan lo que hagan, su lugar está ahí, la gente siempre los va a respetar. Y como quiera, ellos aman tanto la industria que dan ese poco de más para hacer que algo que puede ser bueno se convierta en icónico. Y eso es lo que hace... Y lo que convierte luchadores veteranos en leyenda. Tú puedes ser un luchador veterano con muchos años en la industria, pero no necesariamente eres una leyenda. Y te conviertes en una leyenda cuando logras hacer eso, como Steam. Vimos a Steam tirarse de allá, de ese balconete, y, y las cosas que vimos en esta lucha... Eh, Steam no las tenía que haber hecho. Lució muy bien. Para la edad que tiene Sting, logró hacer esta lucha perfectamente, igual que Jet Este, pero me sorprendió hasta un más de Steam, pues, lógicamente, por el tipo de cosas que hizo. Y que cogió los bombs, cogió la Chowstland del grandote, que no la tenía que coger, más tirarse de allá arriba. Tú sabes, el tipo de verdad, eh, cuando, cuando viene a luchar, deja,
1: deja el pellejo en el ring.
0: Hay que admitirlo, y esta luchita a mí me entretuvo bastante, y yo esta lucha le voy a dar el 4 Ah,
1: Yo le voy a dar el 4 también, a mí me pareció entretenida. Este, Una cosa que tengo que decir es que este, a Jeff Jarrett hay que dársela. Yo creo que cuando Jeff Jarrett este, estaba en su momento, ¿no? en términos con sus otros contemporáneos, yo creo que porque él nunca fue campeón de WWE y nunca se la quisieron dar, ¿no? Y ciertamente pues también este cuando... Pero fue, fue de NWA,
0: olvídate que fue mejor campeón.
1: Por eso, <risa> pero entonces este también siempre tuvo pues... Eh, y era la empresa era de él. La empresa era de él, entonces obviamente en WCW pues pasó todo lo que pasó con rusos, este Pero eh, a, a que estas alturas, ya desde esté luchando y tenga la condición física. Y que se vea y como ya, se veía.
0: Que se veía
1: como, como se ve, o sea, hay que dársela al tipo, o sea, se metió ahí con Jailita el entrenar. O sea, y podrán decir lo que, lo que quieran decir para el tipo, o sea, inclusive Vamos a partir de la premisa de que él está eh, no solamente en calidad de talento, sino que él lo trajeron a la empresa también como este Agente. Vice, vicepresidente de este eso básicamente él va a estar encargado de eh, literalmente eh, los eventos en vivo y de internacionalizar el producto. Y sabemos que Jeff Yaren en ese aspecto es un experto porque cuando estaba con TNA él se pasaba haciendo obviamente los acuerdos con... ¿Con, con este, México? Con, tri, con, triple a, con triple A en un momento dado tuvo acuerdos con este Japón. Bueno, en fin, yo pienso que eh, en, en ambas en ambas facetas creo que es tremenda adición a la empresa. Este, tanto en el nivel como de talento porque obviamente pues la veteranía en el camerino le va a ayudar a muchos este, luchadores que actualmente están en la empresa y entonces en su posición tras bastidores pues yo creo que a IW le hace falta este, una estructura y poder expandir el producto eh, quizás empezar a hacer giras eh, de eventos en vivo y eventualmente llevar el producto fuera de los Estados Unidos y yo creo que entonces Jeff Yared es la persona indicada. En el caso de Sting, ¿qué, ¿qué más puedo decir que nos haya dicho ya? Sting este, no tiene que estar luchando a estas alturas. O sea, él lo que está haciendo, lo está haciendo sí porque la apasiona, porque su legado está... Ay, y los chavos no es que le hacen din falta din dinero, no le, no, dinero no le hace falta ¿sabes? literalmente ese hombre hace dinero durmiendo este, <risa> el con so, salir pintado ya él cobra Sí, pintado. ya el cobra, tú me entiendes so, técnicamente es impresionante es impresionante ver a Steam en esta faceta de su carrera este, haciendo lo que está haciendo y, ¿no te parece y... que
0: cuando tú ves a Steam en AEW tú dices todo lo que pudo aprovechar el W de Luis y no lo
1: hice. Ah, y no, oficial Con todas las o sea, cosas que eh... ha hecho Sting acá. Correcto, o sea, él, se, él, él él pudo haber hecho lo mismo que está haciendo con Darby Allen con uno de los talentos jóvenes en WWE y pudo haber tenido mejores luches. Pudo, pudimos haber visto la famosa lucha donde el Take el Sting que, que todos queríamos ver. Yo no sé qué cuál fue la mierda de poner a Sting a luchar con Triple H nunca En mi vida, en mi perra vida, este, pedimos este a Triple H con, con Steam, pero.
0: Y menos pedimos los... la unión de Steam con NWO.
1: Eh, la unión la... también, eso, bueno, pero, whatever, esos son otros 20. En fin, ¿Qué? esta lucha, una lucha de cuatro que NEPA, muy buena, eh, me sorprendió. ¿Qué crees
0: del gigante?
1: Eh, el gigante este, yo no sé qué Él lo, jugaba qué, los qué... era No, inclusive él estuvo en Dallas este, Y realmente Pues estuvo en la plantilla Y no sé realmente qué lo hizo Hacer la transición, tampoco Era como que era muy buen baloncelista eh, Y como luchador muy...
0: No sé, porque es un tipo grande Pero no hemos visto mucho de él tampoco no,
1: realmente no hemos visto eh, mucho. Eh, me imagino que va a ser, como mencionamos anteriormente, otro hombre de siete pies, pero en términos de carisma, o sea, no trae mucho a la mesa. O sea, yo no sé eh, realmente. Tienen que traer el, el que parte
0: de los lápices, <risa> el de los lápices. Que tampoco sí. a mí tiene tanta carisma.
1: <risa> sí, no, porque es que, es que yo no sé, de verdad. Una bola de hay. idiota sin carisma. <risa> Sí, no, yo creo que deben hacer un, una facción así como los oddities, este, que eran un chorro de así de gente como que con problemas y, y ponerlos a todos y pues, no sé, de verdad, de verdad que no sé eh, por qué siguen trayendo estos hombres grandes cuando. Mm,
0: no sé, sin sí, propósito alguno. Interesante sí. por demás. Bueno, de, de esta tremenda lucha pasamos a otra tremenda lucha, Este, pero con una situación. El campeonato interino femenino de mujeres eh, fue defendido por Tony Storm, pero se lo rebató y se coronó por primera vez campeona, Jamie hater Entiendo que esto fue una gran, 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 gran lucha. Yo le tendría que dar ramillete. Yo pienso que de las mujeres es una de las mejores luchas de las que han dado en AEW. Jamie hater hizo tremendo... Eh, labor y Tony Storm también, incluso me encantó que saliera al final Britt Baker como para consolidar a Jamie Hayter como que yo no tengo nada en contra, que tú seas la campeona, tú eres de mi equipo también así que yo voy a ti, y me encantó ese final eh, y me encantó la coronación de ella como campeona pero ¿por qué tiene que ser interino y no puede ser campeona per se? ¿cuál es el problema? porque con Cien Punk hicieron lo mismo y con ton de Rosa lo mismo, ahora los luchadores se lesionan y ya no pueden entregar el título ahora son eh, te voy a dejar el espacio vacante vamos a hacer un título interino, mira si el luchador está lesionado y no puede
1: pues que lo entregue por eso es que este, eso siempre era lo que se había acostumbrado en la industria o sea, tú te lesionas, te entregas el campeonato y cuando regreses de la lesión pues entonces, haces se lo le da otro, el break porque, si se puede, porque por mira,
0: mira todo el vía cruz y que pasó Finn Balor para tener su oportunidad nuevamente
1: por eso, y entonces hasta cierto punto, pues, este, yo creo que poniendo eso de interino, pues le restan mérito a la luchadora porque entonces, ¿sabes? No tiene un campeonato real, tiene un campeonato interino, que claro, obviamente entiendo por qué lo quieres hacer, porque quieres entonces, este, hacer una historia que cuando la otra regrese, pues diga, ah, esta no es la verdadera campeona, la verdadera campeona soy yo, y entonces...
0: ¿Qué ¿Cuántas Haga, veces eh. no he repetido eso? ya, ya Claro,
1: pero obviamente es una historia que siempre, este, de alguna manera u otra, este, es fácil de correr. este y, y me imagino que eso es lo que quieren hacer. Jamie Hayter, posiblemente eh, la mejor luchadora que tiene la empresa en este momento. Si Britt Baker es el mejor micrófono, la mejor luchadora, libro por libro, Jamie Hayter, creo que es la decisión indicada. Este, A pesar de que pues, eh, Tony Storm este, eh, es otra cosa en términos de destreza luchística, me parece que con Jamie Hayter este, van por buen camino. Eh, obviamente tienen que resolver el asunto de eso de interino. Esperemos que Tondel Rosa regrese próximamente para que finalmente entonces este, se corone una campeona eh, unificada. Uh -huh este, pero por el momento sí, este, esto fue una lucha de ramillete de Kenepa, eh, ambas mujeres demostraron que hay calibre en esa división, que no hay necesidad de estar viendo luchas como Naila Rose y Jay Cargill, este... Que está eso, de más,
0: esa lucha estaba de más, que la tenía que poner a Orange Cassidy a pelear por el campeonato.
1: Entonces ahora, pues, este, dado que, pues, Jamie Hager ahora se coronó, pues, entonces, este, puedes trabajar, este... A la misma Rick Baker por el TBS, puedes trabajar otros talentos que reten a Jake Cargill y así pues este hacer diferentes eh, vida y este, la división se mantiene eh, viva. no que eh, pones a las mismas eh, luchadoras a pelear una con las otras, una y otra vez, una y otra vez y el resto del roster de las luchadoras que tienes están mirando para el techo ahí en el que pero sí, este, le voy a dar el ramillete de que para esta lucha. Fue muy buena.
0: Nos fuimos unánime con el ramillete. De verdad que la lucha fue una pieza de colección. Y de aquí pasamos a la lucha en pareja de The Acclaim... Contra Surfing Glory. Yo no entiendo por qué han seguido repitiendo esta lucha una y otra vez. Este, Yo pienso que desde la primera vez que ya Klein ganó y los otros perdieron su revancha. Pues ya ahí quedó la historia. No sigas estirando el chicle. Pienso que lo han seguido estirando innecesariamente para lograr llegar a esto. A que Kid Lee este, y Surf, este ahora eh, se separan porque lo, este, Kid Lee lo deja solo cuando el otro intentó hacer trampa, que quería ganar limpio. Este, Esto solo pasa cuando juntamos luchadores sin carisma. Dia Klein, sinceramente están en el lugar más alto que pueden estar en estos momentos y hay que seguir dándole oportunidad a estos muchachos que sigan desenvolviéndose como pareja. Entiendo que está cool porque es una mezcla de un luchador peso completo con otro luchador peso completo que si tú los sacas de la pareja pues, tienes dos superestrellas ahí. Ahí fácil... Eh, eh, es algo como cuando Stone Cold se unía a Triple H eh, eh, Que ganaba el campeonato en pareja Que eran una gran pareja Pero cuando los separaba pues tienen dos caballotes Pues yo veo así a estos dos muchachos Aunque me encanta la pareja y la química de ambos Y me gustaría que siguieran por pareja bastante tiempo Incluso una posibilidad que siempre he dicho Ya que AEW filmó a, a no sé cómo es que le dicen ahora El que antes era Vicaz, eh, No sé si es Mousso o algo así
1: Ah, este, sí, este
0: case casi, uh, casi, no. casi. No. Uh, sí. o como le digan ahora pues siempre pensan Morrissey, que Morisy y y es que se llama eh, deberían de traer a Enzo también y que una una, una historia un storyline entre Enzo y Cas y este y en los micrófonos y en las promos debe ser gracioso porque tienen el mismo estilo así de unos hacen el gimmick cantando y el otro con el con, con los anuncios así que entiendo que estaría cool y sería algo interesante que a la misma gente le va a gustar y se va a disfrutar el público, y eso es lo que hace falta quizás un poquito más de entretenimiento y W nos da mucha buena lucha libre, y en Klein, aparte de que esta lucha fue una gran lucha para Diaclain, yo pienso que Klein se, se tuvo que si alguien se ha ganado esos títulos libra por libra, son esos muchachos que se han tenido que joder en todas las luchas, le han dado pasti y queso para que pierdan, pero siempre eh, se, han, se han ganado los títulos con el sudor de verdad eh, pero siento que ellos tienen mucho más carisma Y tienen más que ofrecer De lo que están ofreciendo Así que esta lucha Yo le doy eh, Tres kenepas y media Porque es que Esa pareja de surf A mí No like más
1: Yo le voy a dar tres kenepas Yo no entiendo por qué A surf y a Gidly Los tienen de pareja Dado que tú tienes un roster Lleno de parejas tradicionales No entiendo por qué Están metiendo a Surfia y, y como tú bien dijiste Ya en o sea, eh, el sí. catering y estos dos acá. Perdiendo. Y estos dos, o sea, y entiendo que ya cuando de Aklem se coronó, pues debiste haber acabado este feudo y, y este eh, separarlo ya, pero entonces seguiste como que estirando el chicle para que eventualmente hacer lo que sabíamos que iba a suceder, pero... Este, te tardaste mucho en hacerlo. Yo le voy a dar tres kenepas a esta lucha, este y le doy las tres kenepas del lado de Dia Claim, obviamente no le doy más puntuación porque pues la pareja dispareja de de y este Swerve, A mí no me robó un chavo, o sea, yo le voy a dar tres kenepas.
0: Muy bien, muy bien. Y de aquí pasamos al Main Event y lo que era inevitable NJF se corona campeón mundial de All Elite Wrestling en su ciudad natal al vencer a John Moxley. ¿Y de qué manera vence a John Moxley? Con la manopla que le entrega a William Regal. Sí, esa manopla que caracterizó a William Regal durante su corrida en WWE. Cuando fue Rudo, cuando fue Rey Regal, recordemos esa etapa de, de William como, como uno de los rudazos más malvados y cuando Tajiri estaba con él, ¿te acuerdas? Así que fue interesante ver que le diera la manopla este son esas cositas clásicas que le dan adición a una lucha y pienso que Mosley eh, se la tengo que dar aquí porque hizo un gran trabajo con NJF pero a la misma vez tenemos que aplaudir a NJF, Gerardo yo pienso que este chamaco... Cuando empezó sí sabíamos el, el gran dominio del micrófono que tenía y el, el futuro estaba ahí cerca de que él iba a ser un campeón, pero sabíamos que le hacía falta el cuadrilátero y poco a poco este muchacho ha seguido demostrando hasta que ahora, mira, físicamente se ve diferente en J.F., Luchando se veía seguro desde que salió por esa cortina, veíamos un luchador seguro, no veíamos un novato encima del cuadrilátero, veíamos un luchador calculador con cada uno de sus movimientos y a la misma vez nos vendieron la historia de David contra Goliat, de que NJF no iba a poder vencer a Moxley y de que cuando casi casi lo tenía ahí Vino William Riegel y le hizo el camino más fácil y te terminó, tú pensarías que, que se iba a virar a Hill porque el público estaba apoyando a NJF, todo el mundo pensaría que Mosley se iba a virar y NJF se iba a volver técnico, pero al final nos hicieron ver que no, así que estuvo muy buena esa pieza de arte, esa lucha con ese gran final, esa historia de esa manera, yo le doy, aunque era predecible que iba a pasar, yo le doy el ramillete a esa historia con desenlace. ¿Qué te parece a ti esto? No, yo le
1: voy a dar el ramillete también. Este, era, ya era hora que este, NJF se consolidara. Yo creo que era el momento indicado este, y más obviamente en su eh, ciudad natal. Eh, lució muy bien. Eh, ha mejorado inmensamente en su habilidad en el ring y físicamente también como puedes ver este se ve que ha trabajado mucho en su físico. Este, yo creo que la lo indicado este correr con MJF porque es el único talento nato de IW Entonces pues este, puedes eh, jugar es, de todo, de es, el, es el más
0: adelantado de todos los muchachos
1: Es el más adelantado de todos Y quizás pues ya te quitas ese estigma De que tu campeonato solamente lo tienen gente Que han estado en la otra empresa anteriormente
0: Y, eh, y vamos a hablar algo claro Fuera de Jericho y de Eddie Kingston ¿Quién más tiene un micrófono así? Nadie, ¿Es que pueda cargar así
1: no, no, definitivo, el tipo tiene el paquete completo, Este eh, tiene el micrófono, eh, como dije, ha mejorado luchísticamente hablando y no creo que nadie se le pueda parar al lado en estos momentos y creo que era la decisión indicada este, eh, para la empresa eh, yendo hacia adelante, dado que obviamente me imagino que se le... Jodieron los planes luego que pasó el Revolu de Punk porque asumo que lo que sucedió eh, se supone que sucediera este con Punk Que, que hubiese sido quizás el mejor. Feudo, el mejor feudo porque ambos este son unos bocones y, y luchísticamente hablando pues este hubiese sido también un luchón Pero... Eh, desafortunadamente pasó Moxley lo que es pasó. como
0: el factor eh, razonable de lo que hay es como cuando sí, el
1: factime el razonable básicamente como él es pues, el que está ahí
0: siempre cuando sí, no, pasa es el bateador o sea, es el
1: bateador emergente de hacer a Moxley. sí hace sí, Moxley porque es que no había no había otra manera y realmente Moxley jugó muy bien Moxley juega, Moxley juega para el equipo y este es el más experimentado fuera de Chris Jericho en esa empresa, ¿sabes? Brian. ¿Qué? Bueno, Brian,
0: Brian. Bueno,
1: Brian, pero eh, as, eh, que esté en el main event level, porque sí, Brian, sí. como está, eh, está, pero Va no y viene. Está, sí, sí. está como part-time. Este y, y no, en NJF demostró por qué este es el mejor talento de esta generación y habrá que ver este luego de que se le vence el contrato si este eventualmente se queda o se, pues, va. se, queda o se va porque pues las acciones del como dicen en la bolsa están a millón. Eh, ¿Y qué te, y te ahora, pareció
0: el factor de la manopla de William
1: Regal? Me pareció interesante porque yo pensé que... que yo no me lo esperaba.
0: Yo no, yo no me lo
1: esperaba eso yo no me lo esperé fíjate este por eso digo que me parece pensé que iba a ganar limpio un dos, pensé tres. que iba a ganar limpio que si iba a hacer trampa la iba a hacer él sabes no nunca pensé porque saca el anillo no este nunca pensé que Rigal fuera a terminar ayudándolo pero estuvo cool y habrá habrá que ver entonces cómo se va a dar esa dinámica en Jay justo con con Riegel.
0: Y a este, verle el Combat Club ese que pasa ahora Porque se quedaron bueno, sin líder
1: ¿ves? Se quedaron sin líder Habrá que ver entonces si este Claudio, Brian y, y utah son los que terminan Y Mosley en... Y Moxley, este, se quedan así ellos solos si se rompe el grupo porque Regal ya no va a estar. Ahora que...
0: ¿Qué, ¿Qué te digo que si se quedan juntos como grupo, hace sentido porque Brian tiene el micrófono para cargarlo. Pero si sí, y Moxley, Brian y Moxley hablan bien. Ahora, este, si no, pues... Se acabó eso Que también yo te soy honesto A mí el Combat Club A mí, a mí no no era como que me, me encantaba era No, como no, que, hay la porque, facción ahí que Porque pienso digo, como... que era como Como que tengo todos estos caballitos Que no sé qué hacer con ellos Y los tengo y que lo
1: eh, Sí, no, definitivo Eso era como para salir del paso o sea, Realmente el que se rompa esa facción No va a hacer daño alguno
0: Nadie va a sufrir por eso Bueno, con eso dicho, vamos damos por culminado este recap. Vamos a darle las quenepas a todo este mega evento. Eh, estos fueron 13 luchas que aparecieron 24. Esto es casi, casi una semana de cartelera. Gerardo, del 1 al
1: 10, ¿cuántas
0: les vas a dar? Yo le doy 8 quenepas.
1: Yo le voy a dar lucha también, yo creo que hubo suficiente lucha este con al, alta puntuación. Como para Pero la de Nila fue manche. tan mala que le quitó No, el... la de Nila la sí, la de Nila la cago. Este, Si esa lucha esa meta, no hubiera estado en cartelera, hubieran tenido que... Hubiese, hubiese sido nueve, definitivo, estoy de acuerdo.
0: Bueno, este, mi gente, no olviden eh, buscar a Trifulca Media en todas las plataformas de podcast, en su plataforma de audio favorita. usted busque Trifulca Media y ahí vamos, van a aparecer todos los contenidos y los podcasts que tenemos para ustedes, también en nuestro canal de YouTube bajo Trifulca Media suscríbanse al canal para que le lleguen las notificaciones de todos los videos en las redes sociales, nos pueden buscar también como Trifulca Media Facebook, Twitter, Instagram eh, también nos encuentran en TikTok, este, no bailamos, pero ponemos cortes de diferentes videos y ahora que está lo del mundial estamos subiendo contenido del mundial, ¿verdad, Gerardo?
1: Así es, este, estamos subiendo los resultados, noticias, este, videos de de lo que pasa en los partidos o eh, manténgase pendiente de la cobertura, este va a continuar este mire y la no, gente
0: la gente le encantó el episodio que hiciste este con tu cuñado Saludos a Cristian verdad este entiendo que según mencionaron en el episodio ustedes verdad que luego de que pasen las primeras rondas van a van a seguir haciendo episodios para mantener la gente al tanto de lo que está pasando en la copa y quienes van cambiando de su favorito de lo que eran sus predicciones iniciales a lo que van viendo ahora verdad
1: Correcto, sí, este, tuvimos el análisis este, obviamente de la fase de grupos, tan pronto la fase de grupos culmina pues vamos a estar grabando otro episodio con los que eh, pasen a la segunda ronda, así que esperen ese episodio, Este, vamos a estar entrando en detalle de la misma manera en que hicimos con la fase de grupos, vamos a estar discutiendo este cada selección que pase y pues obviamente actualizar nuestras predicciones y comparar nuestras predicciones con los resultados reales
0: así mismo, eh? la gente está loca con Cristian, en los comentarios hasta en YouTube lo están poniendo, eh, eh, la Eso gente le, le encantó el análisis de Cristian junto a Gerardo, así que Cristian, bienvenido a la trifulca gracias por tu labor y continúa realizándola que te lo vamos a agradecer un montón, bueno Gerardo, antes de irnos ¿dónde consiguen la mercancía de nosotros?
1: Pues mira gente, este, si quieren las gorras, los hoodies, las camisetas, este, bultos para los hijos de ustedes en la escuela, bueno en fin, lo que usted se le ocurra, de todo como en botica, pueden pasar por tspringcom slash latrifulca, también pueden pasar por nuestro Instagram, darle al link trip, y ahí también pueden conseguir los diferentes enlaces de nuestras redes sociales y el enlace directo a la tienda.
0: Bueno, mi gente, y ¿verdad? Como diría nuestro amigo Ale, nosotros no somos regionales. Y ¿por qué no somos regionales? Estamos hablando de un evento de una de las empresas más importantes del mundo de lucha libre, como lo es AEW, pero a la misma vez también le estamos dando todo el contenido de la Copa Mundial de la FIFA directamente desde Qatar. Eso no lo hace cualquier plataforma, solamente una que no es regional, como Trifulca Media. De parte de Gerardo Yomar, esto es. Hasta la próxima.